escogidos, son hermosos, son bellos. Escúchalos, ángeles, escúchenlos. Un día estaban perdidos, pero ya están encontrados y están aquí parados con una gloria en sus ojos y su rostro y su corazón. Yo creo que Dios está orgulloso de lo que Él creó y hizo. Yo sí. Yo estoy orgulloso de lo que Dios ha hecho. Vamos a poner nuestra atención a la palabra de Dios. Disfrutar la palabra. Porque tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Entonces tenemos que obtener la palabra en nuestras vidas y saturarnos en la palabra y la palabra se volvió en carne y moró entre nosotros y reconocemos que ese empartimiento de Dios en nuestras vidas es su palabra. Por esa palabra nosotros entonces podemos vivir esa vida de, para no pecar y no pecar en contra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios o leemos la escritura, la cual necesitamos que hacerlo, porque es pan en pan para nosotros comer. La Biblia nos deja saber de que el hombre no vivirá solamente es por, por pan solamente, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces podemos comer ahora por un buen tiempo. ¿eh? Listos. Cuando entretenemos o entramos... Muchas veces vemos y decimos, esto es lo que hizo la, la última vez que leí esta escritura, es lo mismo que dice. Y confirma lo que, lo que yo pensé que decía. Y cada vez que leemos escrituras que ya somos familiarizados, la leemos y decimos, sí, sí, sí lo veo. Es lo que decía también otra vez que la leí. Pero yo creo que hoy estudiamos la palabra de Dios y le pedimos a Dios, ¿qué es lo que verdaderamente se me fue o me faltó entender? ¿Qué es lo que no veo cuando yo estoy leyendo esta porción de escritura? Que yo siempre pensé que sabía lo que verdaderamente decía, pero quiero saber si verdaderamente estoy entendiéndolo todo lo que necesito entender, porque hay muchas escrituras que nos deja saber que mucho de ellos es un misterio de la palabra de Dios. Entonces tenemos que estudiar la palabra de Dios de que, y darnos cuenta de que esa escritura hay un tipo de misterio. Y tal vez hay cosas que no entiendo y aunque lo lea y yo piensa que sí sé lo que está diciendo o entendiendo, será posible que no he visto todo claramente todavía. Porque reconocemos de que tenemos que ser animados de esta manera en Efesios 1.9 dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Hablando de Dios, Dios tiene un misterio, un misterio de su voluntad, según su beneplácito. Esto complace a Dios, es un buen placer de Dios. Pero hay una profundidad en esta escritura que le voy a mencionar yo en unos momentos, pero quiero que sigan esto en mente, el cual se habría propuesto en sí mismo 
Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplacito, el cual se habría propuesto en sí mismo. ¿Puedo entender lo que dice o lo que está diciendo la escritura sobre su voluntad? Luego el escritor también nos le escribió en Efesios 3, a 3 al 5, que dice así, por la revelación me fue declarada eh, o declarado el misterio. Ahora, leyendo no nada más por el leer la escritura, no significa que ya te dice lo que está hablando esta escritura o lo que significa o lo que nosotros tenemos que entender. Pablo dice, como antes les había escrito brevemente, el verso 4 dice que al leerlo podéis entender cuál, podás entender cuál sea mi conocimiento. Pablo está diciendo, pa Pablo está diciendo que, Chris, que Dios me mostró algo aquí y yo te he escrito algo y te he dicho algo de esto, pero quiero que sepas de que quiero que entiendas y que obtengas un poco de entendimiento y conocimiento en el misterio, en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Luego en el verso 9 sigue escribiendo en ese mismo capítulo y dice, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Y luego vamos a otros a otro libro que dice así en Colosenses primer capítulo 26. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero ahora ha sido revelado y manifestado a sus santos. Me están siguiendo ustedes. Quiero animarles a ustedes eh, que nos tenemos que dar cuenta que cuando leemos la palabra de Dios, tienes que verdaderamente no nada más leerla, sino tener, obtener el entendimiento de la palabra de Dios y saber que hay misterios ahí, que al menos de que el Espíritu Santo te ayude y te dirija, estás leyendo un pedazo de, de literatura nada más, pero adentro de esa literatura Dios ha escondido o oh, estas cosas del cielo que nosotros tenemos que llegar a relacionarnos para que podamos nosotros ser más en el reino de Dios y Dios puede hacer más en su reino y mostrar su gloria más profunda. Ahora en Colosenses verso 2 capítulo 2 dice luchó para que sus, sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. A mí me da, una, da un aplauso a la Escritura de Dios. De todas las riquezas y de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. No voy a predicar en nada de esto. Quiero leerle yo nada más en una manera cronológica las escrituras para dejarnos saber o darnos cuenta que nosotros podemos desarrollar esos pensamientos de la escritura para poder obtener una relación más cercana con el Padre. Entendiendo la relación del cielo 
y Él va a hacer que las cosas sucedan. Donde verdaderamente quiero administrar, vamos a empezar aquí, eh, en el libro de los Salmos 37. Quiero que sepa, otra vez, no, as, no acepte lo que usted piensa que dice, sino lo que el Espíritu te dice que es. Cuando desarrollas el, el misterio de Dios. Los versos a 37, 1 al 7 del capítulo 37, está hablando David aquí. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los malhechores. Porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en él y él hará. Quiero hablar de esto. Confía en él y él lo hará. Y él hará. ¿Cuánto lo entienden? Eso debe poner una sonrisa en tus, en tus labios y brincar de emoción porque él va a venir a hacerlo. Él lo va a hacer. ¿Qué es lo que él va a hacer? Cualquier cosa que tú pidas en su nombre es lo que hará. Dirás, ¿cuándo? Nada más dice él que esperes en él. Dios siempre tiene su tiempo. Porque él sabe mejor, él sabe exactamente. Dice, confía en él. El verso 6 dice, exhibirá tu justicia como la luz. ¿Qué me dice esto a mí? ¿Sabes qué es lo que me dice que él está trabajando en nosotros? Porque tiene que funcionar. Y va a traer adelante tu justicia y va a asegurarse. Por eso es que pasas batallas. Por eso es que pasas bendiciones. Porque siempre está funcionando, trabajando contigo. Siempre está trabajando. Esa es una escritura que dice que él exhibirás tu justicia como la luz y tu derecha como el mediodía. Dice el verso 7, guarda silencio entre el Señor o Jehová y espera en él. No te altares con motivo de que las del que prospera en su camino, porque el hombre que hace lo malo. Ahora, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Las últimas semanas hemos estado experimentando nuevos entendimientos por medio de las palabras del Señor que nos trae más cerca a entender o al entendimiento de las Escrituras y de Dios, y el propósito de Dios y el plan de Dios y para la humanidad. Hay muchas Escrituras que hemos estado hablando aquí muy últimamente que de repente ya tienen nuevo entendimiento, nuevo conocimiento, nuevo significado. Quiero enfatizar qué tan maravillosa es la oportunidad de que ahora es el tiempo y la temporada del reino de Dios. Y 
yo estoy agradecido de que no estoy en la ley de la, bajo la ley, sino que estoy emocionado que del plan de Dios era para este tiempo y esta hora, empezando desde el día de Pentecostés, de que todo lo que hizo a través de los patriarcas y todo lo que hizo de los convenios y las promesas de todas las generaciones de la ley de Moisés hasta de una nación llamada Israel, todo eso era necesario para el propósito de que un día podría mostrar la gloria, la gloria de un reino en el cual él podría morar y hacer todas las cosas que él quiera hacer como Dios. Entonces pienso que es tan emocionante de estar vivo, es emocionante pasar por cosas y experimentar cosas sabiendo que estamos viviendo en esa hora preciosa de la cual Dios vio desde un principio y ahora es realidad y ahora está en la existencia. Y ahora el poder de Dios puede ser experimentado, entendiendo cómo se debe de vivir. No hace mucho tiempo que hablamos sobre la propiciación y el, el señorío que está en esto. Cristo completó todo esto. Y tenemos que vivir y operar bajo ese señorío de esa propiciación y que es, al creer en esta vida de Cristo nosotros tenemos todos los beneficios desde regresando a Abraham de las promesas de Abraham tenemos todavía esos beneficios también y hasta los que conquistó Cristo también tenemos esos beneficios todos guardados por la propiciación entonces la obediencia completa y el creyendo y operando en esto, peleando todavía en cosas de nosotros para liberarnos. Pero tenemos que entender la relación. Tenemos que entender y darnos cuenta de la enseñanza de la palabra. Que tenemos que descubrir una unción, una autoridad para poder llamar cosas que no son como si lo fueran. Y esos lugares son de nosotros ahora por todo lo que ha procedido desde la propiciación y la resurrección de Cristo. Y la esperanza que tenemos hoy. Ahora está todo esto en el cuerpo de Cristo. Y este organismo que respira en el espíritu. Puede vivir y ser llamadas las cosas como si no, como si estuvieran cuando no lo están. Porque ya ha sido completado en el cielo. Y porque hemos sido hechos. Y esta es un área en la cual debemos de enfocarnos. Hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando entendemos a Dios por su carácter y atributos, nos damos cuenta de que llevamos todavía esos mismos atributos y caracteres en la dimensión de la, ahora en dimensión de la humanidad. Miramos a Dios y sus características y sus atributos que operan en poder y autoridad y él mismo, que es el poder de Dios, él dijo que no... Dice que él juró por alguien más, que no hay más que grande que él, sino que hay una dimensión que es tan grande y tan fantástica que está en el poder de Dios. Y podemos mirar y ahora podemos ser hechos. Toda esa foto ya es más clara ahora de que Dios tiene las características y los atributos que ha puesto nosotros. Nuestros atributos. y Nuestras características. Son iguales a los de Dios. Y se nos había pasado eso. 
Y no hemos entendido eso, de que Dios tiene una mente. Dios opera de lo que nosotros llamamos a nosotros un alma, como lo que decimos nosotros para nosotros. Y Dios es un espíritu. Y el hombre es un espíritu y tiene un espíritu. Sabemos eso. La, el cuerpo regresará a la tierra de donde salió y el espíritu va a Dios. Y sabemos todos que hemos hecho, sido, hecho su imagen y semejanza. Entonces tenemos un espíritu y tenemos un alma y tenemos una mente. Y Dios tiene una mente. Dios tiene un alma, una mente y una emoción. Y cuando lees la palabra de Dios, tú ves cómo siempre se desarrolla esto. Continuamente. Así será hecho en la tierra como lo es en el cielo. Él dijo, me arrepiento de haber hecho esas gentes. Dijo Dios una vez, eso es una emoción. Es lo cual nos da autoridad. Podemos conectar los puntos y por eso... Nosotros si hemos sido hechos a su imagen y semejanza también tenemos esos atributos, pero no al nivel de un Dios, pero sí en un poder humano, un nivel humano. Y podemos operar en esas características hasta arriba lo que podemos llegar porque tenemos la semejanza e imagen de Dios cuando entramos a la justicia de Dios. La cual nos da la autoridad de llamar cosas que, nos, que son como si fueran. Entonces, cuando tú te enfermas en tu cuerpo, no miras que tú tienes salud. No estás ahí. Pero por la autoridad que tú tienes, como Dios tiene, que Él llamó cosas como si fueran, como si fuesen, cosas invisibles se volvieron visibles. Sabemos que también en nuestra realeza de humano, también tenemos la justicia de Dios. Cuando vivimos en esa, en esa realeza, nosotros podemos activar ese poder y esa autoridad y si estamos enfermos en nuestros cuerpos, sabemos que Cristo nuestro Señor ya lo ha conquistado. No lo vemos porque estamos enfermos, pero tenemos la autoridad para llamarlo, clamarlo hacia nosotros mismos por, por medio del poder del creer. Por nuestra naturaleza fallida, nosotros necesitamos una transformación para recibir ello. Podemos operar de la imagen de la semejanza de Dios. Las decisiones que tomamos nosotros determinan qué tan poderosos podemos ser. Las decisiones que tomamos determinan si podemos operar bajo esas características de Dios y oportunidades de Dios a las cuales Él nos rindió. Somos diferentes a cualquier otra persona que ha sido creada por Dios aunque hay semejanza también en otros, la única diferencia es de que, ya lo hablamos el miércoles en la noche, de que los ángeles tienen lo mismo que nosotros tenemos. Ellos piensan, tienen decisión, tienen una voluntad y tienen emociones también. Y lo sabemos por lo que Dándonos cuenta por lo que hizo Lucifer y lo que los ángeles que estaban con él hicieron. Tienen las mismas características que nosotros tenemos con el Padre. Es nada más que en diferentes niveles y depende de nuestras decisiones, es, depende de quién está en ese, en ese lugar. Los, los, unos ángeles decidieron seguir a un lado llamado Lucifer 
por la decisión que él hizo fue sacado del cielo. ¿Y cuántos creyeron que cayó él con los ángeles, verdad? ¿Creen eso ustedes? Sí, lo creemos. Ahora empezamos a ver esta creación de Dios, de cómo funciona. Ahora tenemos voluntad nosotros, tenemos mente nosotros, podemos tomar decisiones, tenemos emociones, nos podemos poner emocionales. Todas las características fallan, caen al mismo nivel de Dios. La única diferencia es de que somos diferentes. ¿Cómo? Y eso que es diferente es que hemos sido creados y luego puestos en este cuerpo humano para el propósito de redimir. Por eso, el, por eso dicen en Salmos 37, encomienda a Jehová tu camino. Si no está sucediendo la tu... Si no está pasando la vida que uno quiere pasar, aquí está tu respuesta. Tal vez no, has no te has encomendado al Señor todavía. Tal vez hay algo o alguna transformación que tiene que tomar lugar. Pero aquí está un hombre que escribe sobre su vida, su historia. David es su nombre. Él fue llamado y ungido como un jovencillo y vivió su vida y tuvo muchos errores. Cometió muchas cosas que no tuvo de haber hecho, pero sus últimas escrituras dice y nos anima de que si verdaderamente vas a encontrar quién tú eres y si verdaderamente vas a operar como Dios quiere que tú operes, entonces dice comprométete y encomiéndate a Él. Todo lo que es de tu vida, todo lo que está sobre tú, lo que tú, lo que tú eres dueño, tu, tu casa, lo que haces, debe ser encomendado a Dios. Decir, Dios, esto es tuyo, te lo encomiendo, esta es mi mente, te la encomiendo, este es mi corazón, Dios, te lo encomiendo a ti. Quiero que seas partícipe y parte de todo lo que yo hago, de cada cosa que pienso, porque quiero comprometer o encomendar todo eso hacia ti. Y eso es bueno y emocionante, ¿verdad? Ese es un camino, ese es un camino, ya lo sabes. Pero Jehová dijo, o David dijo, también tienes que confiar en él. Tenemos el poder en nuestra vida. De las características. Donde dice, tú puedes hacer esto por tu imagen y semejanza que es igual a la mía, pero tienes que aprender a confiar con tu voluntad tú tienes que hacer que tu vida o traer tu vida porque tienes poder en tu vida para confiar tal vez dice espérame es que hay mucho en este mundo que nos ha enseñado este mundo de la gente lo que hace y es bien difícil para confiar yo no te estoy diciendo que confíes en este mundo yo no te estoy diciendo que confíes en esta vida sino que confíes en aquel porque sí tenemos nosotros aquello lo que es como Dios, pero no tenemos el poder de la realeza de Dios, que son los poderes más grandes. Pero sí podemos llamar a ese poder hacia nosotros porque tenemos un espíritu. Y por este espíritu nos hay una comunión y una comunicación del espíritu o del mundo espiritual que separa de que separa lo que es del mundo o carnal y luego podemos empezar a operar en la imagen que Dios tiene para nuestras vidas si confiamos nosotros en él Dios yo quiero confiar en ti de que 
yo puedo tener esa misma justicia que tú tienes. Y yo lo puedo hacer, ¿por qué? Porque estoy en tu imagen y a tu semejanza. Y luego David finalmente dice, y sucederá. Oh, el, esto no sucedió. O oh, escuchen, encomienda a Jehová tu camino y confía y en, él, en él y él lo hará. Esto no se puede poner mejor, iglesia, porque a veces batallamos, así como Pablo en el capítulo 12 de Romanos nos escribe Pablo y dice así. Les estoy hablando, dice Pablo. Estoy tratando de que entiendan esto, dice Pablo. Por lo tanto, hermanos, os ruego. Por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Santo. Y ahora dice agradable a Dios. Ahí es donde tenemos que llegar nosotros, ¿verdad? Todos los días, todos los días. Así Pablo quiere, como que quiere uh, sacudirnos un poquito. Sacudirnos un poquito del mundo y de nuestros ayeres. Y dejar saber de que hay más en las escrituras de lo que hemos estado leyendo. Y pensando que ya tenemos la respuesta, pensando que tenemos el entendimiento. Dice Pablo, no, no. Les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, porque Dios tiene misericordia, Dios tiene algo para ti, una respuesta a tu futuro, si tú te presentas o presentas tu cuerpo, porque el cuerpo es aquello que te va a llevar a esa relación, es el, el sacrificio que es, presenta tu cuerpo un sacrificio vivo, santo y agradable a, a Dios, que es vuestro verdadero culto, verdadero servicio, Dios tiene una voluntad, tú tienes una voluntad y tu voluntad debe ser esta. Voy a presentar mi mente, voy a presentar mi corazón, voy a presentárselo a Dios. En ese sacrificio justo. Entonces aquí es donde nosotros tenemos ministerio. Aquí es donde nosotros podemos ministrar. Donde ese camino de justicia cómo usas tú tus orejas tus ojos tus lengua cómo lo usas porque ese es el cuerpo de car carne igual que la carne de cristo que llevó a la humanidad a la salvación por medio de la propiciación la consistencia de todo lo que fue necesario para que toda la completa persona que está en cristo todo lo que fue necesario otra vez está en la propiciación Y cada oportunidad está en aquel que es llamado el Cristo. Las características de Dios son que Él llamó cosas que no eran como si fuesen. Esto es lo que nuestra nueva vida es. Así como en Cristo. Donde nuestros problemas suelen suceder. En el capítulo 12 de Romanos a 2, no os es conformados a este mundo, sino esta es nuestra naturaleza vieja que nos previene de las cosas nuevas en Cristo. 
No seas conforme, dice. Es difícil esto, a veces. Porque lo practicamos esto por muchas de nuestras vidas hasta que llegamos al arrepentimiento y que llegamos al reino de Dios. Practicamos lo viejo, lo viejo, lo viejo. Y aunque teníamos las características de Dios, de la semejanza y se, y imagen de Dios, pero esa imagen y semejanza que teníamos de Dios, le llamábamos cosas que a nuestras vidas que eran feas. Tomábamos decisiones, decisiones que eran pecadoras, decisiones que estaban llenas de iniquidad, y eso se volvió un patrón. Entonces Pablo dice que cuando llegues a las cosas de Dios, si quieres operar en tu imagen y semejanza que Dios te dio o te creó Dios, entonces tienes que, no tienes que ser conforme al mundo. No clames cosas del mundo. No clames enfermedad a tu vida. No clames la pobreza a tu vida. No clames cosas malas a tu vida, no seas un chismoso ni nada de eso que eras antes y no seas conformes a eso, sino que está hablando de esta vieja naturaleza, ese vieja, hombre viejo que tenías el poder de Dios para hacer cosas y atraer cosas y lo usabas para mal a tus circunstancias, a tus problemas. Nuestro viejo hombre llamaba cosas que no eran como si lo fuesen y se volvía realidad a nosotros. Pensábamos que estábamos haciendo lo correcto a veces, pero no, no lo estábamos haciendo. Ahora dice Pablo, que seamos transformados. Otra vez dice transformados a la imagen de Dios, como dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O entendimiento. Porque Dios tiene una mente y pensó en una creación y la habló a la existencia. Y ya quiero que se den cuenta cómo funciona esto. Y que entendamos que no es nada más esa imagen y semejanza, sino que cuando sucedió eso, nosotros nos volvimos eso. Y tenemos la autoridad en ello. Nuestras decisiones tienen autoridad. autoridad. Nuestra palabra habla de quiénes somos. Para que puedas probar lo que es lo santo y perfecto que es agradable a Dios. Hay que ser transformados. ¿Por qué? Porque hay algo en ti que es como Dios. Y dice que seamos transformados. Pero tienes que empezar con la renovación de tu mente. ¿Por qué? Porque todas las cosas empiezan ahí, en el pensamiento. Traes nuevos pensamientos, nuevas cosas a ti, nuevas maneras. ¿Cómo? Confía en el Señor y confía tu camino en el Señor. Él te va a traer eso, se ha emocionado. Para que puedas probar lo que es bueno y aceptable de Dios. ¿Tenemos algo que probar? Sí. ¿Para qué hemos hecho esa imagen y semejanza? Para probar de que esa imagen y semejanza pueda ser demostrada en mi vida, en tu vida, a través de las vivas cosas que somos o decimos ser. Dios. Y se voy a crear y creó. Y llamó cosas como si que no eran como si fuesen. ¿Cómo pudo hacer eso? Por sus, son sus características de él. Su naturaleza de Dios, su, devi, su naturaleza divina. Pudo llamar eso. 
sea transformado por la renovación de tu mente, que tú también puedas comprobar, de que tú puedas comprobar que es, cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo quiero hacer eso. Tenemos poder para hacerlo, sí. Porque tenemos la imagen y semejanza de Dios en nuestra vida. Dios lo pudo hacer cuando Él creó. Dios pudo hacerlo cuando, cuando puso la salvación. Lo pudo hacer cuando lo habló a la, a la existencia. Cosas que no eran como si lo fuesen. Y creo que es tiempo de que el cuerpo de Cristo se levante a la realización. De que no necesitamos quedarnos con las manos cruzadas en este mundo. Y dejar que nos mueva esta, este mundo. Ni que este mundo lo aceptemos. Sino que podemos hacer algunas cosas es encomendar nuestro camino en el Señor y confiar que Dios lo hará pasar. Todavía reconozco y me doy cuenta de que podemos hablar cosas porque podemos decidir o pensar, pero todavía podemos creer de que Dios tiene que hacer que suceda todo esto en nuestras vidas. Y si no está ahí, tal vez mande un ángel o, o tal vez hagamos una petición para a nuestro sumo sacerdote para que eso suceda pero tenemos el tiempo para que eso suceda porque somos a su imagen y semejanza ahora como David cuando vemos su vida él fue ungido tú eres ungido cuando entras al reino de Dios Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí me ha ungido ¿cuántos tienen el bautismo del Espíritu Santo? sí ¿verdad? ¿Qué viene con eso? Una unción. Tienes una mente de unción. Una lengua de unción. Y sabemos esto por lo que dijo, pero aquí es donde nos metemos en un problema, donde caemos nosotros. Pero estamos animados por esta vida de David que vivió con enemigos. Yo leí su historia viviendo en en cabañas y viviendo en lugares así. Dice, no te apacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los malhechores. Es cuando tú te enfocas en estas cosas, consume tus pensamientos. Tus pensamientos es tu mente. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos que todos los que hacen cosas mal, o a los malhechores o a alguien en el trabajo que te trata mal, o un vecino que ha hecho algunas cosas, o tal vez un familiar que siempre te hace burla, o que siempre trata de ponerte so, o bajo, o David dijo esto, te voy a decir cómo vivir esta vida. No te pacientes a causa de los malignos ni de la vida de los malhechores. No te quedes así, como... No seas envidioso, no, no, no tengas envidia de los malhechores. A veces miramos a gente que tiene mejor casa que nosotros o que tiene mejor vida que nosotros tal vez como las medimos, que llamamos éxito. Esto no es el éxito, la verdad. El éxito es verdaderamente vivir para Dios. Éxito verdaderamente es tener nuevamente. El éxito es verdaderamente ser convertido, no al mundo. Éxito es convertirse y confiar en Dios. No te excites en la manera de hacer lo malo porque 
Tú puedes llamar cosas a tu propia vida si la justicia está bien. Porque con su experiencia, la vida aquí nos deja saber cómo deberemos hacer esto. Y dice, confía en el Señor. Pero más que eso, ¿qué dijo? Haz el bien, dijo. Confía en Dios y haz el bien. Dios es el que somos hechos a su imagen y semejanza y mora en la felicidad de Dios. ¿Tú crees que Dios no va a ser fiel contigo cuando tú estás en su, hecho a su semejanza o imagen de justicia, de santidad? Dice la Biblia que Dios es santo y sin la santidad no puedes ver a Dios. Entonces cuando vemos todo esto junto y entendemos el Espíritu Santo, ¿cómo interpreta esto? en júbilo, empezamos a entender de que debemos de tomar posesión y vivir en autoridad aquí, tener que tomar decisiones aquí, morando en la tierra, pero tenemos que comer de su fidelidad y confiar en él. Hay veces que nosotros en nuestra carne hacemos proclamaciones, pero tenemos que sellar esto en nuestra mente y en nuestros espíritus. Deleítense en el Señor. ¿Usted está contento por ser un hijo de Dios? ¿O nada más es un fragmento? Sino que emocionadamente estás todos los días. Estoy en el reino de Dios. Soy parte de esta sociedad del cielo. ¿Y que es tan maravilloso? ¿Te deleitas en el Señor? ¿O estás emocionado con tus hijos? ¿O con tus familiares? ¿De, que, de tus hermanos y hermanas en el Señor? ¿Cuántas veces has venido a la casa de Dios y le hablas sobre los hijos de tus, o sobre los vecinos, o los deportes? Pero ¿cuántos van y dicen, estoy emocionado de estar en el reino de Dios? Estoy tan, me gusta mi vida vivir para el Señor, estoy contento de poder regresar a adorarle y alabarle otra vez. ¿Y cuántos estamos bajos porque estamos con cosas negativas, en vez de ser transformados, somos conformes al mundo y estamos mucho más, sino que de nuestros ojos, nuestra carne, es todo sobre Él, todo es sobre Dios. O tal vez en vez de ser así, dice David, deleítense en el Señor. David dijo, deleítense en el Señor. Porque Él te hará o te dará las peticiones de tu corazón. ¿Qué piensas hoy? ¿Qué tipo de deseo tienes hoy? Quisiera que tuvieras tu primer deseo. o tu... Quiero entender más de ti. Quiero entender más tu palabra. Tal vez sea tu deseo. Quiero saber que estamos caminando bien, sirviendo bien, haciéndolo bien. Y de que estás complacido. Y que un día podemos decir. O puedas tú decir. Entra fiel sirviente. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Esto hace la diferencia esto. ¿Por qué? Gente fuera del reino de Dios. Tiene la misma imagen y semejanza de Dios. La diferencia es de que no hay justicia. 
pueden clamar cosas ellos por sus mentes o decisiones o poder? Sí, sí pueden también. Y muchos creen mucho en el poder universal. El poder universal es el que estamos hablando aquí. Es la imagen y la semejanza. Y la imagen y semejanza son las características y los atributos del Dios Todopoderoso. Entonces, gente allá afuera, no sé si han leído un libro llamado los, El Secreto, pero esta gente ha ganado prosperidad y otras cosas en su vida porque saben que lo pueden crear. Por su lengua, por su decisión, por su manera de pensar, pueden crearlo y laboran en ese todo tipo y ponen su corazón, su alma y todo ese tipo de cosas como ellos creen en el, en el, en el universo y el universo lo va a proveer. Pero aquí estamos nosotros en el reino de Dios y Pablo nos dice, no sean conformes a eso. No necesitas las riquezas del mundo porque Dios lo va a proveer. Mejor busca primero el reino de Dios y su justicia y todas otras cosas serán agregadas a ti. Yo sé que ellos lo hacen de la manera de revés, pero nosotros lo tenemos que hacer de la manera correcta porque tenemos que actuar en estas cosas, en el poder que tenemos por medio de la revelación que Dios nos ha dado. No perdemos, no somos perdedores. Somos a la imagen de Dios. Él gana, Él gana, siempre gana. La última respuesta que va a funcionar para la vida de la persona que siga este patrón, porque todos tienen la habilidad de funcionar, con un carácter de que ha sido dado de Dios como la imagen de Dios y semejanza, tenemos un alma que es hecho conforme a una emoción, también Dios lo tiene. Puedes leerlo en toda la palabra de Dios y continuamente ves sus emociones y sus decisiones, lo que Él piensa. Y vemos su emoción otra y otra y otra vez. Yo sé que servimos a un Dios con emoción, porque Él está emo tiene emociones sobre nosotros, porque Él no quiere que todos perezcan, sino que todos lleguen al arrepentimiento. También los ángeles tienen la misma característica. Tienen decisión, tienen una mente, tienen una voluntad, tienen emociones, lo mismo tienen. Y todos lo tienen así. Y tenemos un espíritu, Así como Dios, Dios es espíritu, como los ángeles. Ahora cierro con esto hoy. Encomienden sus caminos al Señor. En todo. Encomienden su camino al Señor. Y confíen también en Él. Y Él lo hará. Tienes que creerlo. Él lo hará. Cualquier cosa que le pongas a Dios y le confíes a Dios con tu mente y tu alma y tus emociones. Cuando se lo rindes a Dios, ahora lo que tú tienes que hacer es confiar en él con ello con todo tu corazón y él y él lo hará él hará que suceda esta es la relación verdadera la cual dios funciona y él traerá la justicia así como el atardecer salmos 37 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio ante Jehová y espera en él.
impacientemente. Siendo impaciendo, impaciente es conforme al mundo. Tal vez no está pasando en mi vida. Y eso es decir que no estás confiando en Dios. Nosotros tomamos nuestro poder y peleamos contra Dios. Cuando nosotros tenemos nuestro poder y entrar en armonía con Dios. Es por eso que Dios nos hizo de la manera que somos. Para que podamos estar en armonía con Él. No somos una creación extraña que es tan diferente. Si no hay compatibilidad ahí. Hubo compatibilidad en la vida de Cristo. Él fue hecho a la imagen y semejanza del Padre, igual que nosotros. Todos somos hechos de esa imagen a través de Cristo. Y si entiendes esa revelación, puedes entender los patrones de Dios. Y darte cuenta de que esto funciona, iglesia. Dios quiere que esto funcione. Y Él quiere que tú estés a cargo de tu vida. Dios quiere que tú clames cosas que son como si fuesen. Y eso es para todo. No te dijo que seas maltratado por el mundo o que el diablo tendría autoridad sobre ti. No te dijo eso. Dijo, tú tienes poder. Ve a Jerusalén y espera ahí hasta que recibas poder, dice. Tú tienes ese poder. Y ese poder viene con una unción. Esa unción nos dice dónde está tu autoridad. Esa unción te dice dónde usarla. Esa unción te dice cómo pensar. Esa autoridad de conciencia te impresiona. ¿De dónde tienes que estar? ¿Cuándo tienes que estar? Lo que debes de hacer haciendo y lo que no. Confía en Él. Y espera en Él. Y Él va a traer tus deseos que piensas y lo va a traer a ti para la gloria.